0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung Mit Geli Hensold
1: Ich neige eigentlich nicht zum Jammern. Aber gerade bin ich doch ab und zu in Krisenstimmung. Ich frage mich, wie es weitergeht. Und was noch alles auf uns zukommt. Auf mich, auf meine Familie, meine Kinder. Und da bin ich nicht die Einzige. In vielen Familien ist die Stimmung gerade ähnlich. Das merke ich im Freundeskreis und das zeigt auch die kleine Umfrage, die ich vor einem Stuttgarter Freibad gemacht habe. Mir macht es
2: gerade Sorgen, dass in der Ukraine Krieg ist. Die meisten Sorgen macht uns mit Sicherheit die Entwicklung von unseren Gaspreisen. Und wir sparen vor. Was
1: wir nicht machen können, ist mit drei Pullis und Decken im kalten Zimmer sitzen. Die Kinder brauchen es warm. Ich glaube, man muss davon ausgehen, dass es sich eher noch mehr zuspitzt. Beim Einkaufen merkt man es, finde ich, dass es einfach deutlich teurer geworden ist für eine Familie. Was echt ein Problem wird, sind, glaube ich, die ganzen Kosten jetzt. Ähm, Handwerker sind teurer, Baukosten sind teurer. Miete haben wir jetzt noch Glück, da haben wir einen alten Vertrag. Wären wir jetzt auf der Suche, wäre das eine Wahnsinnsbelastung.
3: Wir haben ein Problem mit Betreuungszeiten.
2: Also wir müssen die Kinder gerade täglich um 1 Uhr abholen, weil wir so wenig Personal haben, dass die Betreuungszeit nicht eingehalten werden kann bis um 4.
1: Da kommt gerade einiges zusammen für die Generation Family. Der Krieg in der Ukraine, der uns alle belastet und dessen Folgen wir ja auch alle zu spüren bekommen. Energie ist teurer geworden und wird wohl noch teurer werden. Lebensmittel auch. Und weil die Zinsen steigen, gibt es viele, die sich auf einmal keine Immobilie mehr leisten können. Ja, und wenn Eltern dann noch Arbeitszeit reduzieren müssen, weil die Kita wegen Personalmangels früher schließt, dann fehlt auch noch Geld in der Familienkasse. Was die aktuelle Krise, kommen auch einige Krisen eigentlich zusammen, was das alles für Familien bedeutet, das schauen wir uns jetzt an. Es ist wieder Krieg in Europa. Und zu dieser emotionalen Belastung, der Angst, der Sorge vor diesem Krieg kommen für viele gerade auch immer öfter Geldsorgen. Auch Leute, die bisher eigentlich gut zurechtgekommen sind, fragen sich auf einmal, wie soll ich das bezahlen? Und was, wenn die Energiepreise sich wirklich vielleicht verdreifachen, wie manche Expertinnen jetzt schon befürchten? Michael Herr hat eine Frau getroffen, die das Thema Geld gerade ziemlich umtreibt. Sie möchte gerne anonym bleiben. Wir haben deshalb das, was sie erzählt hat, von einer SWR-Kollegin nachsprechen lassen.
4: Echte Geldsorgen kannten Sabrina Brendel und ihre Familie bisher eigentlich nicht. Brendels haben zwar sechs Kinder, aber weil beide Eltern berufstätig sind und gute Jobs haben, war immer ausreichend Geld da. Jetzt hat sich das geändert, sagt die 47-Jährige.
5: Mittlerweile ist das alles so teuer. Das heißt, wir haben nichts mehr übrig und haben nicht genug Geld, dass wir noch was zurücklegen können. Das stresst schon.
4: Sabrina Brendel findet es wichtig, öffentlich über Geld und Geldsorgen zu sprechen. Über steigende Preise und die Folgen für Menschen wie sie. Weil ihre Kinder aber nicht wollen, dass andere über die finanzielle Situation der Familie Bescheid wissen, haben wir ihr einen neuen Namen gegeben und ihre Stimme nachgesprochen. Dabei gehe es vielen gerade, wie ihr, meint sie. Auch andere könnten sich viele Dinge mittlerweile nicht mehr leisten.
5: Ich sehe bei Freunden und Bekannten, dass es für sie schwieriger wird, Schulanteile für die Kinder oder andere schulische Aktivitäten zu bezahlen, obwohl das früher kein Problem war. Da hatten sie immer noch ein bisschen Geld auf der Seite, ein bisschen was übrig am Ende des Monats. Jetzt ist das anders.
4: Zwei ihrer Kinder essen gerade nicht mehr in der Schule, weil das Essen dort fünf Euro kostet. Zu teuer. Bisher haben Brendels auch immer was zurückgelegt für die Kinder. Auch das geht gerade nicht mehr. Im Gegenteil, Sabrina muss immer wieder auf Erspartes zurückgreifen, sagt sie. Weil vor allem die Preise fürs Tanken und Heizen deutlich steigen werden, raten Verbraucherschützer, schon jetzt Geld dafür zurückzulegen, für den Fall, dass eine Nachzahlung fällig wird. Darüber kann Sabrina Brendel nur lachen.
5: Ich habe kein Geld, das ich zurücklegen kann. Man kann sich nur vorbereiten, wenn man finanziell die Möglichkeit hat. Die haben wir nicht.
4: Die Familie wohnt in einer Mietwohnung kann also jetzt auch nicht schnell noch energetisch sanieren. Noch weiß Sabrina Brendel nicht, was an Energiekosten auf sie zukommt. Aber dass etwas kommt, das ist klar, sagt sie. Was ihr aber vor allem Sorgen macht, dass bei immer mehr Menschen die Angst umgeht vor dem sozialen Abstieg.
5: Das gab es früher nicht, dieses Angstgefühl, dieses Mangelgefühl. Man hat gewusst, arbeite hart und dann kannst du leben. Aber jetzt? Du kannst arbeiten und trotzdem nicht durchkommen im Monat. Das ist kein gutes Gefühl.
1: Ja, aber eins, das immer mehr Leute gerade kennenlernen. Die steigenden Preise, die hohe Inflation, das trifft gerade viele Familien. Dr. Seke Tober forscht für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung für das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, zum Beispiel über die Inflation. Hallo Frau Tober. Ja, hallo, Frau Hensoldt. Alle spüren die Inflation im Moment natürlich, aber wie stark sind denn Familien momentan betroffen? So wie halt alle anderen auch oder doch irgendwie auch stärker?
6: Also Familien sind stärker betroffen und zwar kann man allgemein sagen, dass von den aktuellen Preisschüben Haushalte mit geringem Einkommen am stärksten betroffen sind und darunter Familien mit Kindern.
1: Und wie viel Geld haben Familien, wenn sie in diese Kategorie mit geringem Einkommen fallen? Also wir berechnen es auf Grundlage der
6: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Das war allerdings schon 2018. Und da wäre die vierköpfige Familie, hätte ein geringes Einkommen, wenn sie mit einem Nettohaushaltseinkommen im Monat von 2000 bis
1: 2600 Euro liegt. Und warum trifft die Inflation diese Gruppe jetzt stärker als andere?
6: Das Problem ist nicht mal die Inflation insgesamt, sondern dass genau die Güter teurer werden, die einen besonders hohen Anteil am Warenkorb dieser Haushalte haben. Das ist einmal Haushaltsenergie, auf die man ja auch schlecht verzichten kann, auch wenn man ein bisschen sparen kann. Das sind Nahrungsmittel und bei Familien sind das auch Kraftstoffe. Man darf nicht vergessen, dass in Deutschland rund 80 Prozent des motorisierten Personenverkehrs über Pkw erfolgt und Familien benutzen Autos tendenziell sogar stärker.
1: Die Politik hat ja versucht, gegenzusteuern. Es gibt einen Kinderbonus, Steuererleichterungen, einen Zuschuss zu den Energiekosten, einen Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. Reicht das denn, um die Preissteigerung auszugleichen? Oder haben die Familien trotzdem unterm Strich noch viel weniger übrig als vor der Krise?
6: Also sicher hat man am Ende des Monats weniger übrig. Und die Maßnahmen der Regierung kompensieren den Kaufkraftverlust durch die hohe Inflation auch nicht zu 100 Prozent, sondern je weniger Geld die Familie hat, umso stärker wird sie entlastet. Das ist recht positiv bei diesen Entlastungsmaßnahmen. Aber natürlich muss man sich einschränken. Das ist ja auch nicht gefühlt, wenn Sonnenblumenöl um 85 Prozent teurer wird und Weizenmehl um fast 50 Prozent, dann sind das wirkliche Teuerungen.
1: Und wird es jetzt ewig so weitergehen, also wird alles immer noch teurer und noch teurer oder hat es irgendwann auch mal ein Ende?
6: Das ist jetzt wirklich sehr schwer zu sagen, weil die aktuellen Preisschübe hängen ja in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Je nachdem, ob sich die Situation jetzt verschärft, ob wir zum Beispiel auch wirklich eine Erdgasknappheit haben, dann haben wir noch mal deutlich höhere Inflationsraten. Unserer aktuellen Sommerprognose zufolge dürfte sich der Preisauftrieb jetzt in den kommenden Monaten
1: abschwächen, bleibt aber bis Ende des Jahres immer noch sehr hoch. Sagt Silke Tober, Finanzexpertin bei der Hans-Böckler-Stiftung. Dankeschön. Vielen Dank, Frau
6: Hensoldt, hat mich gefreut.
1: Nicht nur die Preise steigen, sondern, haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, wenn Sie gerade eine Baufinanzierung brauchen, auch die Zinsen. Die Bauzinsen, die haben zugelegt von ein auf etwa drei Prozent. Dazu kommt, Bauen an sich wird auch teurer, weil Baumaterialien, Holz oder Beton zum Beispiel, eben auch teurer werden. Mein Kollege Wolfgang Brauer hat sich in einem Neubaugebiet in Rheinland-Pfalz angeschaut, was das alles für Familien bedeutet.
4: Ja, wir stehen jetzt hier... Vor unserem Neubaugebiet Schneiderspfädchen wir gucken jetzt gerade hier auf die Tafel, wo die Grundstückspreise und die Grundstücke angepriesen werden. Da müssen wir jetzt mal dem nächsten Ausverkaufsschild drüber kleben.
7: Freut sich Tim Kohlai, der Ortsbürgermeister von Mandern im Hochwald. Die 900 Einwohnergemeinde in der Nähe von Saarburg hat ein Neubaugebiet ausgewiesen. Sieben Häuser stehen schon, zwölf weitere sollen folgen. Einerseits ist die Nachfrage nach Grundstücken in der kleinen Gemeinde groß. Viele junge Familien ziehen wegen der hohen Grundstückspreise in und um Trier aufs Land. Hier konnten sie mit Durchschnittseinkommen noch bauen. Andererseits haben die stark gestiegenen Baukosten mittlerweile vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Julia Eisenring-Becker hatte noch Glück. Sie, ihr Mann und die zwei Kinder konnten vor ein paar Wochen in ihr neues Haus im Neubaugebiet in Mandern einziehen.
2: Wir haben den Vertrag für das Haus unterschrieben 2020, bevor die ganze Baubranche so explodiert ist. Und äh, die Finanzierung haben wir halt auch rechtzeitig abgeschließen können, dass wir dann auch günstigere Zinsen uns nehmen konnten.
7: Wenn die junge Familie die hohen Baukosten voll getroffen hätten, hätte sie sich das neue Fertighaus nicht mehr leisten können.
2: Wir hätten jetzt müssten 800 Euro mehr im Monat bezahlen, wie wir jetzt bezahlen. Wir bezahlen äh, monatlich 1200 Euro ab.
7: Und 2000 Euro im Monat abzuzahlen, das wäre zu viel gewesen für den Zimmermeister und seine Frau, die den Dorfladen führt. Andere Bauwillige haben ihren Bauplatz in Mannern deshalb schon zurückgegeben, sagt der Dorfbürgermeister.
4: Wir müssten zu so fünf oder sechs gewesen sein. Die Gründe waren immer die gleichen. Die Gründe waren einfach die gestiegenen Baukosten. Und dann war wir mal bei 100.000 mehr pro Haus plus alles andere, was aktuell noch passiert. Und dann kann die
7: Finanzierung ganz schnell mal platzen. Trotzdem konnte die Gemeinde die Grundstücke an andere Interessenten verkaufen, weil viele junge Familien händeringend Wohnungen und Häuser brauchen. Was für den ländlichen Raum wie dem Hunsrück gilt, gilt auch für die Großstädte. Familie Knot ist vor zwei Jahren in eine Genossenschaft eingetreten, um mit rund zwei Dutzend Genossen ein Holzhaus für zehn Parteien in Mannheim zu bauen.
2: Wir als Familie hätten das nicht gepackt, ein eigenes Haus zu bauen.
7: Trotzdem hatte das junge Paar, sie ist 38 Jahre alt, er 42, die Kinder 2 und 5, auch große Bausorgen in den vergangenen Monaten.
2: Ja, natürlich, das ist ja unser Geld, das ist unser Haus. Und wird unser Garten, also da ist jede Entscheidung, die etwas teurer macht, nimmt man sich nicht leicht. Und jede Entscheidung, wo man merkt, es war zu teuer, ja, schmerzt halt schon. ne?
7: Rund 30.000 Euro mehr als geplant, musste Familie Knote bereits zusätzlich zuschießen, weil Bauen enorm teuer geworden ist.
2: Und noch bevor wir die Holzgewerke vergeben hatten, war klar, der Holzpreis steigt gerade und zwar raketenartig. Dann ist der Betonpreis noch gestiegen, der ist ja noch stärker gestiegen als der Holzpreis. Stahl ist gestiegen, der Puffer, den wir hatten, der ist schon so gut wie weg, soweit ich weiß. Also mit den Gewerken, die wir jetzt überhaupt schon vergeben haben und das Haus steht ja noch nicht. Ne? Und was halt jetzt dazu kommt, ist die Handwerker zu kriegen, also überhaupt jemanden, der einem ein Angebot macht. Und man hat halt nur eine Firma, die die Türen anbietet, dann muss man das halt so nehmen, wie es ist.
7: Das konnten sich aber nicht alle Teilnehmer an dem Genossenschaftshaus leisten.
2: Abgesprungen sind drei Parteien, also drei Wohnungen sozusagen. Und davon war bei zwei unter anderem das Geld mit Ausschlag gegen. Also das war bei zwei der größte Punkt.
7: Noch ist nicht klar, welche weiteren ungeplanten Kosten auf das junge Paar zukommen werden. Nächstes Jahr im Herbst, so hofft Petra Knote, will sie endlich in ihre neue Wohnung einziehen. Das ist aber dann mindestens ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant.
1: Nicht nur die Familien, die gerade ein Haus kaufen wollen, leiden unter den hohen Preisen, sondern auch die, die ihre Wohnung oder ihr Haus sanieren möchten. Auch da steigen die Preise. Dazu kommt noch der Handwerkermangel. Den kennen ja auch viele aus eigener leidvoller Erfahrung. Und wenn man niemand findet, der das Haus dämmt oder die Heizung austauscht, dann macht einem das natürlich noch zusätzlich Sorgen, wo wir doch eh schon ängstlich auf die hohen Energiepreise gucken. Also in vielen Familien wird gerade viel gerechnet und natürlich auch, wenn möglich, gespart. Auch an den Rücklagen für später. Jetzt für die eigene Rente was ansparen? Ach, bis dahin ist ja noch ewig hin. Jetzt brauche ich das Geld wirklich dringender woanders. Dabei warnen uns alle immer wieder, wer nichts anspart, wird im Alter arm sein. Margarete Honisch blockt als Fortunalista über Finanzthemen. Frau Honisch, wenn das Geld eh bei vielen Grad knapp ist, wie soll es denn dann noch funktionieren, sich jetzt auch noch um die eigene Rente zu kümmern?
8: Mhm. Ganz wichtig ist es da immer, sich am Anfang mal auch mal so einen Überblick zu verschaffen, wohin geht das ganze Geld überhaupt und mal zu schauen, wofür geben wir wirklich wie viel Geld aus. Und danach kann man mal schauen, wo haben wir noch Sparpotenzial, damit man auch wirklich etwas zurücklegen kann für später. Weil auch wenn wir jetzt eine hohe Inflationsrate haben, müssen wir trotzdem daran denken, dass wir eben noch fürs Alter vorsorgen müssen. Deswegen ist so ein Überblick immer ganz gut und dann tatsächlich der Rotstift. Also Kontoauszüge anschauen und da mal alles eins nach dem anderen prüfen? Genau. Gerade in einer Familie kommen ja oft auch immer irgendwelche Kosten hinzu, irgendwelche Abos, irgendwelche Verträge, die man vielleicht auch gar nicht mehr nutzt. Deswegen einfach mal schauen, was brauchen wir wirklich und worauf können wir jetzt vielleicht auch momentan verzichten.
1: Okay, also zum Beispiel mal das Geolino-Abo kündigen, weil die Tochter dafür eigentlich eh schon lange zu groß ist. Solche Sachen? Genau. Wie viel soll ich denn eigentlich monatlich ansparen für später?
8: Ja, also die Frage ist weniger wie viel, sondern tatsächlich eher ab wann. Und das ist die wichtigere Frage. Und da muss man sagen, so früh wie möglich. Und dann kann ich auch wirklich mit wenig Geld starten. Also dann machen auch diese 25 Euro im Monat, von denen man oft hört, auch Sinn. Dann kann das, was ich regelmäßig spare und dann vielleicht investiere, auch ähm, meine Rentenlücke später schließen.
1: Und wie soll ich mein Geld investieren? Vielen macht ja gerade auch die aktuelle Entwicklung bei den Aktienkursen Sorgen. Der Aufschwung an der Börse scheint vorbei zu sein.
8: Soll ich wirklich jetzt in Aktien investieren? Also gerade jetzt sollte man die Zeit tatsächlich nutzen auch. Das, was wir jetzt gerade uns anschauen, das ist jetzt seit zehn Monaten, dass die Aktienkurse sinken oder sich auch teilweise nicht gut entwickeln. Aber da muss ich mir mal anschauen oder mal überlegen. Ich investiere ja nicht für ein oder zwei Jahre, sondern wenn es um meine Altersvorsorge geht, dann sind das mindestens 10, eher 20, vielleicht sogar 30 Jahre, die ich ja wirklich Zeit habe. Und wenn ich mir dann mal die letzten 30 Jahre vom DAX anschaue, dann kann man sehen, dass der DAX im Durchschnitt auf 30 Jahre betrachtet ungefähr 7,7,5 Prozent im Jahr Rendite gemacht hat. Und natürlich, das ist ganz normal an der Börse. Es gibt gute Phasen, es gibt schlechte Phasen. Jetzt ist eben gerade so eine schlechte Phase. Theoretisch kann ich jetzt aber auch sagen, jetzt nutze ich diesen Zeitpunkt und fange jetzt an. Und dann kann ich später wieder von dem Zuwachs profitieren. Die
1: Meinung von Fortunalista, der Finanzbloggerin Margarete Hunisch. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Damit das Geld reicht, auch wenn gerade die Preise in vielen Bereichen steigen und steigen, dann müssen in vielen Familien beide Eltern arbeiten. Und sind natürlich dann darauf angewiesen, dass es eine verlässliche Betreuung für ihre Kinder gibt. Aber genau das klappt an vielen Stellen momentan nicht. Weil Fachkräfte fehlen, müssen Kitas Öffnungszeiten reduzieren. Und die Eltern Arbeitszeit. Mein Kollege Alexander Winkler mit einem Beispiel. Ja!
0: Mittwochnachmittag, 35 Grad. Peter Meichle sitzt in kurzer Hose, Tanktop und cooler Baseballmütze in seinem Hof in Reutlingen und beobachtet seine beiden vier und sechsjährigen Söhne beim Trampolinspringen und Laufradfahren. Ja! Doch so sehr er die Zeit mit seinen Kindern sichtlich genießt, eigentlich sollten die beiden längst noch in der Kita sein.
3: Wir haben ein Problem mit Betreuungszeiten. <lacht>
0: Oder genau genommen zwei Probleme. Denn nicht nur schließt die Kita derzeit dauerhaft bereits um 14 Uhr, statt wie eigentlich vertraglich vereinbart um 16 Uhr. Das andere ist
3: eben, dass die Personaldecke so dünn ist, dass wir eigentlich immer auf Kohlen sitzen, weil wenn morgens die Nummer vom Kinderhaus auf dem Handy kommt, dann ist meistens nichts Gutes, weil dann heißt ja, dass der Krankenstand wieder so hoch ist, dass sie wieder schließen müssen. Das heißt, man hat halt keine Verlässlichkeit mehr in seinem Alltag.
0: Die Situation erfordert viel Flexibilität von den Eltern, aber auch von ihren Arbeitgebern. Als Berufsschullehrer ist Peter
3: Meichle durch seinen festen Stundenplan allerdings nur selten so flexibel. Das muss halt immer der einspringen, der die flexiblen Arbeitszeiten hat. Das ist eben meine Frau. Die kann vom Homeoffice meiste machen. Und wenn die Kinder dann abends im Bett sind, dann holt sie das nach.
0: Den Arbeitsumfang zu reduzieren ist für beide keine Option. Das Haus muss abbezahlt werden und auch ansonsten sollen vor allem die Kinder nicht zurückstecken müssen. So wie den Meichles geht es unzähligen Familien. Das beobachtet auch Klaus Mellinger, Vorstand der Landeselternvertretung baden-württembergischer Kindertageseinrichtungen. Je nach Schätzung fehlten im Land zwischen 30 und 40.000 Fachkräfte, so Mellinger.
7: Die Situation ist ziemlich krass.
4: Wir bekommen das aus vielen Gemeinden mit und von vielen Trägern, dass wöchentlich Einrichtungen, teilgeschlossen sind oder geschlossen sind, dass Angebote dauerhaft reduziert werden. Das ist für die Berufstätigkeit natürlich eine Katastrophe. Aber natürlich ist es für die Kinder eine Katastrophe, die einfach ja, ihre Bildung und Betreuung nicht bekommen, für die sie einen Rechtsanspruch haben und auf den sich die Eltern auch verlassen.
0: Gleichzeitig macht Landeselternvertreter Mellinger klar, dass die Situation sich in naher Zukunft wohl nicht grundsätzlich verbessern werde. Wichtig sei deswegen, zumindest eine Verlässlichkeit zu erreichen, auch wenn das zulasten des Betreuungsumfanges ginge.
4: Welche Art der Kinderbetreuung kann tatsächlich noch gewährleistet werden? Wo steckt man die wenigen Fachkräfte rein, die noch da sind? Ja Und anstatt verzweifelt Ganztagesangebote aufrechtzuerhalten die alle zwei Wochen ausfallen, wegen Personalmangel dafür zu sorgen, dass vielleicht weniger Stunden aber dafür verlässlich geleistet werden können. Das ist unpopulär, das ist mir klar. Aber die Frage ist, wie wir das System im Moment entlasten können.
0: Dass das Problem Zehntausender fehlender Fachkräfte nicht kurzfristig zu lösen sein wird, das ist auch den Eltern im Kinderhaus der Meichles in Reutlingen klar. Sie wollen deswegen selbst die Initiative ergreifen und die Betreuungslücke bestenfalls in Eigenregie schließen, erzählt Trajan Filippowitsch aus dem Elternbeirat.
3: Tatsächlich haben wir dann auch den Vorschlag gemacht, gebt uns doch die Kinderhäuser und wir organisieren uns selber. Ein Nachmittag passe ich auf die Kinder auf, den Dienstagnachmittag der Herr Meichle und am Mittwoch dann jemand anders.
0: Die Stadt Reutlingen zeigt sich immerhin offen für den Vorschlag. Doch bis es losgehen kann, gibt es noch jede Menge bürokratische Hürden zu bewältigen, so Filippowitsch, vom Brandschutz über Versicherungsfragen bis zum Datenschutz. Peter Meichler ist sich entsprechend bewusst, dass er und seine Frau auch weiterhin die Betreuungslücke bei ihren Kindern selbst schließen müssen. Die gewonnene Zeit versucht er deswegen so gut es geht zu genießen.
3: Jede Zeit, die man mit den Kindern verbringt, ist schön, aber es wäre besser, wenn man davor alles andere erledigt hätte und es dann nicht in den Abendstunden dann nachholen müsste.
1: Nicht nur in den Kitas fehlt Personal, sondern auch in der Altenpflege. Und deshalb kann es passieren, dass ich mich, wenn meine Kinder aus dem Gröbsten raus sind, gleich mit dem nächsten Problem rumschlagen muss. Möglicherweise brauchen meine Eltern irgendwann Pflege oder Unterstützung. Und wer soll das dann übernehmen? Letztes Jahr gab es fast 18.000 offene Stellen für Altenpflegefachkräfte in Deutschland. Und weil von denen viele in den nächsten zehn Jahren in Ruhestand gehen, wird sich die Situation da nochmal verschärfen. Gabriele Hönes ist Pflegeexpertin bei der Diakonie. Hallo Frau Hönes. Hallo. Was bedeutet denn dieser Mangel an Personal für alle die, die vielleicht für ihre Mutter, ihren Vater jetzt oder auch in nah oder ferner Zukunft Pflege oder Betreuung suchen und brauchen? Durch den
9: Fachkraftmangel wird es nicht mehr möglich sein, dass es langfristig gesichert ist, dass jeder, der Pflege und Unterstützung braucht, die auch so bekommen wird, wie er sich, sich wünscht oder wie man sich das für die eigenen Angehörigen wünscht.
1: Aber was heißt es? Ganz genau. Wird denn künftig noch irgendwie sichergestellt sein, dass ich einen Pflegeheimplatz bekomme, wenn ich einen brauche für meine Mutter meinen Vater? Wir haben bereits
9: jetzt schon ganz viele Mitarbeitende in der Pflege, die über 55 Jahre sind. Bis in zehn Jahren ist ein Drittel der Pflegemitarbeitenden nicht mehr im Beruf. Das muss man sich vorstellen. Das ist deutschlandweit so. haben aber gleichzeitig einen demografischen Wandel mit mehr Pflegebedürftigen. Da lässt sich die Frage eigentlich relativ schnell und leicht beantworten. Nein, es wird nicht mehr sicher sein, dass jeder, der einen Pflegeheimplatz will, auch einen Pflegeheimplatz bekommt.
1: Und wie sieht's mit Hilfe zu Hause aus? Also wenn ich meine Eltern gern daheim versorgen möchte, bekomme ich denn da jemand, der mich unterstützt?
9: Naja, aber das sieht ja nicht besser aus. Also auch die häusliche Pflege, da gibt es jetzt schon in verschiedenen Gegenden gibt es einfach schon lange Wartezeiten, bis überhaupt ein ambulanter Dienst einen freien Platz in seiner Tour anbieten kann. Also, mir hat eine Frau vor kurzem erzählt, also die, die ist hochqualifiziert, ist Juristin und hat ihre Kinder jetzt quasi gerade aus der sogenannten Familienphase draußen. Jetzt hat ihre eigene Mutter eine dementielle Erkrankung diagnostiziert kriegt und sie versucht jetzt eine adäquate Lösung. Lösung für diese Mutter zu finden. Es gelingt ihr nicht. Die wohnt irgendwo mitten auf der Schwäbischen Alb. Da gibt es so ein Delta, wo wirklich auch wenig Versorgung sichergestellt ist. Und die findet niemand, der ihre Mutter beispielsweise in der Tagespflege aufnimmt. Die musste jetzt ihren Beschäftigungsumfang, den sie vor kurzem erst wieder auf Vollzeit erhöht hat, den muss sie wieder reduzieren. Letztendlich fehlt Geld in der Familienkasse. Jetzt fehlt sie aber auch als Arbeitskraft an ihrer Stelle. Und das ist so ein, so ein Kreislauf, der sich gerade so nach unten entwickelt.
1: Wie können sich Leute wie ich zum Beispiel auf solche Situationen vorbereiten? Also auf die Situation, dass mein Vater, meine Mutter irgendwann pflegebedürftig wird und ich einfach nicht ruckzucken passendes Angebot finden werde?
9: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich auch mit diesem Thema eben rechtzeitig auseinanderzusetzen. Wir haben das ganz oft so Geht jemand von der familieangehörige in die Klinik, beispielsweise wegen einem Oberschenkelhalsbruch, dann kann keine Versorgung zu Hause sichergestellt werden und dann steht man da, weiß man nicht mal die Telefonnummer vom nächstgelegenen Pflegeheim oder oder. ja Also ich glaube, das ist einfach wichtig, sich selber damit auseinanderzusetzen, was passiert denn, wenn, wo kann ich mir Hilfe holen. Was können wir uns auch als Familie vielleicht selber zumuten? Da muss man sich auseinandersetzen und das ist ein schwieriges Thema. Das will letztendlich keiner so richtig gern machen. Aber da müssen wir ran, da müssen wir einfach auch aus unserer Bequemlichkeit raus.
1: Sagt Gabriele Hönes, Pflegeexpertin im Diakonischen Werk Württemberg. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Wie umgehen mit den Krisen, die den Alltag von vielen Familien momentan belasten? Wie zurechtkommen mit weniger Geld? Und mit der Angst vor noch stärker steigenden Preisen? Was macht es mit mir, mit meinen Kindern und mit der Gesellschaft insgesamt? Fragen, die viele Familien momentan umtreiben. Jetzt geht es darum, Antworten zu finden. Antworten von der Politik, aber wohl auch von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns. Das war Geldmarktmeinung heute. Ich bin Geli Hensoldt und sage Danke fürs Zuhören. Hören Sie doch gerne auch in unsere beiden anderen Podcasts zum Thema Krise rein. In dem einen schauen wir, welche Auswirkungen die Krise auf die Generation Zukunft hat, also auf die Jüngeren, und im anderen geht es darum, was sie für die Generation Boomer bedeutet. Die haben momentan ja nochmal ganz andere Sorgen. Also einfach mal reinhören in die beiden anderen Teile unserer dreiteiligen Serie die Krise und was sie für die Generation Zukunft und die Generation Boomer bedeutet. Viel Spaß!